0: Vilket härligt så i lokalen, eller hur är man? Ja, fantastiskt. Eh, vet du vad, nu, nu kan ni få känna er välkomna att slå sig ner. Eh, och innan vi faktiskt går vidare och gör saker som vi brukar göra, så ska vi faktiskt få lyssna på ett vittnesbörd från en 13-årig tjej som heter Lovisa. Välkommen. Välkommen
1: Lovisa <skratt> Hallå hallå funkar det? Nej, okay.
0: um,
1: Jag vill berätta Ett vittnesbörd Som jag var med om Det var att jag var på En kyrka och sen, hade, och sen började mötet Gå mot sitt slut Som man brukar säga Och sen kommer det en man fram till mig och frågar om jag kan be för honom. Och då, och då börjar jag be så här för honom. Och sen... Och, och, det, och det verkar inte så jättespeciellt. Det, han, ja, det, man ber för någon och sen säger man tack. Och kramar varandra kanske lite efter. Men sen... Och sen efter så... Så kom han sen, sen och berättar så här att han haft ont i armen. Och sen sa, och sen hörde han Gud säga att, att han skulle gå fram, fram till den där flickan. Och, och sen när, när jag bad för honom, då, då slutade han få ont i armen. Och, 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 jag, visste, och jag visste inte det här. Och jag bad inte ens att bli, jag ber Jesu namn att du ska bli helad i din arm. Jag bad också för andra, jag bad typ för andra saker och det. Och det var jag, men, men Gud, Gud bara, att du ska bli helad. Även om, jag, även om jag inte ber exakt för det där som, som han har. Och det är bara och, och det kändes inte som bara, kraft flödar över och, och, den, och mannen ligger på golvet och det här är bara, det, det, det är typ som bara man ber för någon vanligt, vanligt och sen bara oj han blev helad från någonting som jag inte ens visste att han hade ja och det är typ bara han, han använder vem han vill Även om vi kanske inte gör exakt som han vill Men han använder oss ändå Stanna
2: kvar Lovisa om du vill säga mer Jag måste bara säga det För han berättade att det var i Sundsvall i fredags där hände Och mannen kom fram till mig Och sa att han hade kronisk smärta i armen en längre tid Och att det var så illa nu Så liksom han hade svårt med allting med armen Och han fru hade sagt nu måste du till sjukhuset Du måste få läkare som kan undersöka dig För det är allvarligt och då upplever han i mötet att Gud säger till honom, gå över till den här unga tjejen så ska du bli helad.
1: Och det är bara så fantastiskt. Det är bara... Och, jag, och, jag, och det, det är så fantastiskt att Gud gör vad han vill genom vem han vill. Och, och, att, jag inte ens, och, jag bad, och att jag inte ens bad specifikt för det. Jag, jag kände inte så där stark grej, bara okej okay, du ska be för den, den här mannen och be att han blir hela det armen jag, jag kände inte det så det är bara, wow, gud, gud gör saker även om man inte ens märker det
0: underbart ja det där var ju värt en applåd tänk vad gud är god Tack. Och förutom att du kan känna dig uppmuntra Att Gud kan använda vem som helst Så vi det också uppmuntra att se Att vi har 13 åringar med på team mm. Och att Gud har gjort saker i Sundsvall Han har gjort saker här hos oss igår Och han kommer göra saker här också idag Så bara låt din förväntan bara öka yes. Exactly, yes Men nu ska vi göra något som vi brukar göra På en gudstjänst Vi ska ta upp kollekt Och vi tänkte så här. Det här med kollekt, det kan ju så här vara något som du verkligen fattar varför vi gör det, för att du liksom är uppvuxen i kyrkan. Eller så är du uppvuxen i kyrkan och du fattar fortfarande inte varför vi gör det. Men Emma, du lever så att säga kristen i vuxen ålder. Ja. Hur har det liksom varit för dig den här resan med, liksom med att ge till Gud i kyrkan? liksom
3: Alltså, det var inte helt lätt, för då kom jag till kyrkan och så... I den församling jag var i, där, eh, ja, men, ja men, det var precis som här. Kollekten var i början av och Men jag förstod liksom inte varför ska vi göra det här. Ja men nej, jag har inga, jag har inga kontanter med mig. Så nej men jag ger inte idag. Eller, ja det fanns ju Swish. Och jag bara, nej, kände väl inte riktigt för det. Så, och jag fattade aldrig riktigt. Så att en dag, då skrev jag faktiskt till församlings, eh, församlingsledare och frågade om både kollekt och tionde. Jag bara, men varför måste vi göra det här? Det är bra att ställa
0: frågor om man undrar. Exakt. Ja,
3: ja. Jag ställer frågor. Varför gör vi så här? Och så får man svar tillbaka. Så jag fick ett långt svar tillbaka. Men det där svaret hjälpte inte mig att med ett rent hjärta och med ett hjärta för att vilja ge. Alltså det gav mig svar på frågorna. Men det måste ju komma från en övertygelse om att jag vill ge tillbaka till Gud för allt han har gett till mig. Amma. Och att liksom leva i en slags... Jag kom på ordet här nere, men nu har jag tappat det. Men att bara vilja med Gud, du har mitt liv.
0: Överlåtelse.
3: Överlåtelse. Exakt. Tjänar jag, tjänar jag Gud eller tjänar jag mina pengar? Litar jag på att Gud kommer göra det han vill göra med då, de få kronor jag ger i kollekt eller när jag ger i tionde? Litar jag på att Gud är stort nog att göra något av det och litar jag på att Gud kommer ta hand om mig? Kommer han ta hand om mig även fast jag ger kanske de sista kronorna jag har den här månaden? Så den, överlåte, alltså den övertygelsen fick jag. Och då då kan vi börja ge mm. utifrån ett glatt hjärta och bara tacka Jesus för vad han gör i våra
0: liv Amen mm. Härligt, eller hur? Och det är precis så det är vi, Allt som vi gör i kyrkan bygger på frivilliga gåvor och märk ordet frivilliga gåvor det är ingen som ska tvingas och göra någonting men ge det du har i ditt hjärta att du vill ge så ger vi till Gud och till hans verk yes. så ja, men vi tänkte, tänkte bara att det här var ett sätt att vi, vi, alla befinner sig på olika platser vid sin vandring med Jesus och bara tänkte vi kunde säga någonting om att det kan få vara en resa att få mogna fram också i dig så att du gör någonting utifrån där du befinner dig och liksom jämför dig inte med andra utan ge från, det, från dina förutsättningar och från ditt hjärta du kan ge via swish Det eh, finns här på skyltarna eh, Och du kan även ge kontant om du vill eh, Henrik här har, en, har en, en korg Men vi bara tacka Jesus för den här gåvan Och så ska vi sen fortsätta sjunga en lovsång Och sen så släpper vi fram Pastor Daniel Sten och gäng Upp efter det Jesus vi tackar dig Att allt handlar om dig Återigen Jesus och vi tackar dig för att vi får ge tillbaka till dig av glatt hjärta. För att vi har överlåtit våra liv till dig. Tack för att du välsignar var och en här inne. Tack för att du tar emot varenda gåva och du förökar och låter det få bli till välsignelse för ditt rikes utbredande. Så, tack så mycket för din gåva. Gud besigna dig så när har gett så tar vi och sjunger en låtsak till och sen så släpper vi fram Daniel och hänget.
2: Halleluja. Jesus, vi bara tackar dig. För att det är inget öga sett och det är inget öra hört. och Det är inget hjärta kunde tänka ut. Har du förberett för dem som älskar dig? Tack för allt det som du har förberett för oss i den här tiden. Och vi ber att du ska föra ditt folk in i allt det som du har lovat. In i allt det som du har sagt. In i allt det som du har tänkt. Och vi ber Gud att du ska göra våra hjärtan förväntansfulla, hungriga, ödmjuka, hängivna, överlåtna till dig, Jesus. Så vi blir en boning för din närvaro i den här tiden. Så du kan komma och möta ditt folk på nytt och förvandla våra liv igen och igen och igen. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack till lovsångarna. Amen. Vi ska göra lite annorlunda idag. Ni kan få gärna sitta ner. Ni har fått så många predikningar i era liv. Jag sa en gång till min fru, jag sa, jag är så trött på alla predikningar. Jag sa, hade jag bara levt till 10% av allt jag hört, all uppenbarhet som jag fått och hört, så skulle världen se helt annorlunda ut. Amen, så är det. Jag har varit på många konferenser och läst bibeln många gånger och läst många böcker. Och gått bibelskola och teologisk utbildning och missionsskola och alltihopa. Tänk om vi kunde leva lite av det också, eller hur? Det skulle vara helt fantastiskt. Amen, så jag ger en inledning. Ni får gärna sätta er, ungdomar, ni som ska vara här uppe. Så får ni titta på dem innan vi börjar. Vi ska ha lite så här samtalspredikande. Alltså, det här är vad jag önskar idag. Det är att Gud ska lägga ner dig en hunger och längtan. Amen. Gud vill möta sitt folk i den här tiden. Och det är upp till dig och mig. Jag är i en inledning och sen ska David berätta och sen ska ungdomarna. Okej, ni behöver inte komma upp än. Jag ger en inledning. För några år sedan... 2004, januari 2004. Så säger jag till Gud början av nya året, så säger jag så här då har jag varit pastor i 20 år. Jag predikat i ungefär 30 år. Var pastor i 20 år och så säger jag till Gud jag har fått nog. Jag satt till Gud så här, jag sa Gud jag, ja det var 2020 var det. Så så var det 16 år, jag var pastor, inte 20 år. Så sa jag till Gud så här, om, jag, om du tillåter mig så säger jag upp mig. Han är ju min arbetsgivare så jag kan inte säga upp mig själv. Det, är liksom, det funkar inte så utan han måste ge Men jag sa så här, Gud jag söker om att bli entledigad från mitt arbete som pastor i flen. Det låter väldigt högtidligt, eller hur? Jag sa, befria mig från detta ok. Jag sa Gud, jag har jobbat, jag har bett, jag har arbetat, och jag har slitit och det händer inget. Jag har fått nog. Jag sa Gud, sänd mig ut på missionsfältet som missionär. Det, det, det går bra, du kan ständ mig till Mellanöstern om du vill. Jag åker, jag, okay. jag tar med mig min fru, det går bra. Eller sänd mig in på något annat, men jag är färdig med Sion, jag är färdig med fler. Och sen sa jag, och det, jag menade allvar det var liksom ingen sån här, vi predikanter har ju sån här känsla, det var han där Barnett sa ju på en livs orsommarkonferens att han sa upp sig varje vecka till Gud. Liksom att Gud, nu har jag fått nog som pastor och sen fortsätter han i alla fall. Så det var inget sådant där grej, utan det var ju på riktigt. Det var inte en känsla var utan det var ett beslut. Där jag lämnade in min avskedsansökan och väntade på stämplet som säger godkänd. Um, och eh, jag sa till min fru, Emily, eh, jag vill bara informera att från och med nu så har jag bett Gud om att bli löst från den här tjänsten. Och från fler. jag vill härifrån. Jag har fått nog. Och veckan efter faller den heliga andra över våra här. Pingstdagen. 2.0. Jag. När det här händer, våra ungdomar i timmar profeterar och gråter. och Ber för varandra, blir förlöst i nådegåvorna, blir befriade från alla möjliga skräp i sina liv. Möter stärkt. Tuffa killarna bara står och gråter och profeterar över varandra. Jag går inte smyg och filmar det här. Då säger Gud, jag drar tillbaka min uppsägning. Jag kan så stanna tio år till åtminstone. Och så går jag hem till min fru, ja, hon låg såklart och sov, för det här var ju på morgontimmarna. Men på morgonen när hon vaknar så säger jag, vet du vad som hände igår? Anden föll. Så, ja, ja, trevligt. ja, men jag menar på riktigt. Ja, härligt. Ja. ja, men du vet, vissa saker tror du inte på om inte du ser själv. Ja, men jag menar på riktigt. Emily, ni hel del för av våra ungdomar. Ja, fantastiskt. Och jag visste att det, liksom, det skulle inte sjunka in. Om inte du fick se. Så Emil, jag har filmat det här. Nu ska du få se. Så jag tog upp min mobiltelefon. Och så började jag spela. Ungdomarna visste inte ens att jag hade filmat det här. Eller spelat in det. Och så började min fru stå och gråta. Och så säger han. Daniel här är ju pingstagen. Det är pingst. Och tårna bara rinner och rinner. Och säger du har rätt. anfall på riktigt. Gud frågar dig Vad vill du? Vad söker du? Gud vill uppenbara sig i den här tiden och han vill göra det igen och igen Ingen av oss klarar att leva på ett guds möte. En del av er här idag är mätta och belåtna Det säger jag på er En del av er är hungriga och längtar efter Gud I Lukas ett står du så här de mättar kikran tomhänta bort. Men de hungriga mättar han med sitt goda. Det är inledningen. Jag har sagt att inte jag ska predika här. Fast jag är väldigt sugen. Utan vi ska låta ungdomarna tala. Men innan de kommer upp skulle vill jag, jag vill bara ge det här till er som en eftertanke här. Vad är det som drar ner Guds närvaro och Guds härlighet över våra liv och våra församlingar? Det är inte antal timmar du läser din bibel. Det är inte ens antal timmar du lägger på bön eller hur många dagar du fastar. Det är inte alla goda gärningar du gör eller hur mycket pengar du ger i kollekten. Vad är det som drar till sig Guds närvaro? Nummer ett, hungriga och desperata hjärtan. Så jag frågar er i Swedenholm kyrkan för jag vet inte om jag kommer tillbaka så nu är frimodig, jag Jag tar tagit svängarna här. <skratt> är ni hungriga och desperata i den här kyrkan? Ja. Några på första raden och andra raden är det. Så det är härligt. Det är därför de sitter där de gör. <skratt> jag förlåter jag är inte svensk. Jag är faktiskt inte svensk. Det är därför jag prediker som jag gör. <skratt> jag har inte anpassat mig efter 30 år i Sverige. Jag har inte blivit svensk kan. Men... Gud frågar, hur hungrig och törstig? Hur desperat är du egentligen? Gud sa till mig när jag blev pastor för flera så att din uppgift är att bana vägen för mig på den här platsen så jag kan möta mitt folk. Det är varför du är här Daniel. Och det handlar inte om dig eller din tjänst för fem öra. Det handlar om att du ska bereda vägen för mig så jag kan komma och möta mitt folk. Det är så jag ser på mig själv. Nummer två. Vad drar till sig Guds närvaro? Det är rena hjärtan. Det tredje, fattiga hjärtan, saliga om de fattiga anden, de tillhör himmelriket. Hungriga hjärtan, rena hjärtan, fattiga hjärtan. Nummer fyra, ödmjuka hjärtan. Vad säger Gud? Jesaja 57, jag ska ge liv åt de förkrossade hjärtan och de ödmjukas anden. Vad innebär det då? Det innebär att säga Gud, jag har inget. Gud, jag kan inget. Och Gud, jag vet inget. Jesus, jag behöver dig. Det är rödmjukhet. Det är förkrosselse. Kyrkan i Sverige har tappat det där. Vi har blivit mätta, fetorbelåtna. Jag vet inte varför jag säger allt det Jag bara känner att jag är på krigstigen nu mot vår apati. Mot vår likgiltighet. För jag har reser väldigt mycket i Sverige. Jag har varit i många församlingar. Jag har reser hela tiden. Och jag ser trötta kristna. Jag ser utslitna kristna. Jag ser kristna där allting har blivit rutin. Och ibland är det varför går med huvudet på möten på söndagarna. För jag märker att även det har blivit en plikt. Och när vi har kommit dit, då behöver vi ett nytt gudsmöte. Då behöver vi nya gudsmöten. Pastorer behöver nya gudsmöten. Jag är pastor, så jag vet. Pastorer, ledare, behöver nya gudsmöten i den här tiden. Inte bara våra ungdomar, utan pastorerna behöver det. Ledarna behöver det. Så vad är det som drar till sig Guds närvaro? Ödmjuka, formbara hjärtan. Fattiga, hungriga, rena hjärtan. Och det sista, det är lydiga hjärtan. Herre, är jag. Sänd mig, använd mig. Det är frukten av förkrosselsen i våra liv. Gud, mitt liv, jag ger det till dig. Och det behöver vi göra många gånger. Ja, Daniel, jag gjorde 1964 på en ungdomsleger. Någonstans i Östergötland. Och då gav jag mitt hjärta till Gud. Vet du vad? Det här är någonting vi behöver göra varenda dag. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Jag är här för att vara jobbig. Du vet. Ja, men allvarligt. Jag blev frälst som 19-åring som en avfärdig pastorsson. Som växte upp i kyrkan och hade läst Bibeln massor med gånger. Jag kunde, bibeln, jag kunde en massa bibelvers, hundratals vers utan till. Jag hade gått på alla möten gick i kyrkan varenda söndag och levde ett liv utan Gud i alla fall. Jag möter pastorer över hela Sverige vars barn inte går med Gud så jag ser det överallt. Så det att gå i kyrkan hjälper ingen om inte du har fått ett möte med Jesus. Och vi behöver det på nytt i den här tiden. Så om du är trött, om du är sliten, om Bibeln är tråkig, om du tycker att du får dra dig till bönemöten. Om du tycker att det är svårt att dela Jesus med andra, då behöver du ett nytt möte med Jesus. Amen. Vi backar bandet några år. Jag sitter med min ungdomsgrupp och säger, nu ska ni vara helt ärliga med mig. För min ungdom är ärliga, de vuxna är inte där, men ungdomarna är det. Så säger, nu ska ni vara ärliga med mig. Helt ärlig, glöm att jag pastor nu. Hur många av er tycker Bibeln är göd, tråkig bok? Alla räcker upp handen. Hur många avser i bönemöten? Alla. Hur många tycker det är tråkigt att be? Tänk om vi gjorde det här med de vuxna. De ska vara ärliga, eller hur? Men i alla fall. Det här var mina ungdomar. <hör> hur många tycker det är jobbigt att dela evangelium och vittna för andra? Upp, så här. Och då säger jag, då har vi ett problem här. Ni har inte mött Jesus. <hör> Så vi går upp nu och så ska David berätta vad som hände 17 januari 2020. Och sen ska vi ha ett samtal om livet med Jesus. Med, våra, med de här ungdomarna som lever med Jesus. Är det okej? Okay? Lite annorlunda möta. Kom upp. Kom alltså, David inte sitta ensam här. David som sitter närmast mig han fick förbereda mötet han har faktiskt feber och är förkyld så om han inte ser så här super uh, pigg och frälst ut just nu så här, för att han kropp är sjuk <laughs> men han har det jättebra <laughs> jag, jag, sa, jag sa faktiskt till honom du får gå ner lägga ner och vila sa jag till honom du behöver inte vara här uppe men han sa jag vill vara med men så jag är glad att du är här, David. Kan du berätta vad som hände så lägger jag ner mikrofonen.
0: Ja,
4: um, som Daniel sa så var det en viss speciell situation eh, inom vår ungdomsgrupp, inom kyrkan. Det finns en anledning till att man inte vill fortsätta som pastor. <här> 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 så egentligen så har Daniel lagt ner sitt liv för oss ungdomar sedan vi var väldigt små. Sen kanske vi var tio år gamla många. Så har vi blivit tränade i Guds ord. I att dela evangelium. Att be för sjuka som vi var väldigt små. Jag tror att jag kanske var elva år. Första gången i Västerås. Bland massa knarkare och annat. Mitt i natten som Daniel drog ut mig. <laughs> Då vi var ute och bad för människor. Och vi fick se hela den och annat. Så vi började tidigt. Um, egentligen. Men grejen är så här: Att vi kanske blev tränade i hur man skulle göra, och så vidare. Men det som fattades i mitt liv, det var det som Daniel pratade om: mötet med sig själv, den helgande gamla. Um, för det blev väldigt mycket: okej, okay, jag, jag har en förståelse här inne. Men jag behöver ande och sanning. Um, men mitt personliga vittnesbörd till det här. Och egentligen många av oss andra i ungdomsgruppen mådde väldigt dåligt vi kan säga hösten 2019 där vi var i ett läge där ingen av oss egentligen gick med Gud om vi var i kyrkan så levde vi dubbelliv nästan alla av oss vilket man ofta kan se i ungdomsgrupper, kommer dit för sina vänner och sen på fritiden springer bort och gör annat Um, och jag minns tydligt hur jag hamnade i en situation <hör> själv tills jag kom till den punkten där jag bara var så desperat <hör> så förkrossad att jag bad enkelbön Gud hjälp mig jag var så desperat efter, efter hjälp um, då jag hade varit hos psykologer och, och, och annat eh, som inte hjälpte Nej, faktiskt. Det var en mörk period i mitt liv och jag tror i många andras liv Men så kom dagen, jag tror det var en vecka efter som jag bad Gud hjälp mig så, så hade vi bönemöte för Ofta i början av åren i vår församling så, så ber vi för, för året vilket ni också gör säkert Och då så bad de utifrån Joel 2,28 om att jag ska utgjuta min ande över allt kött. De unga ska profetera. Och de äldre ska se synen. Och det var det, var det liksom huvudfokuset. Um, kring bönen. Och jag vet att. De hade skickat ut. Okej okay, nu på fredag. Så har vi ungdomsmöte. Um, kom 19.00. Uh, då var vi där på bönemöte också. Med resten av församlingen. Och jag minns att jag personligen kom dit. Uh, och hade. Min tanke var, okej okay, Gud, idag i dagen, du måste göra någonting. Men så gick det här bönemötet. Och det var väl som alla andra bön bönemöten. <hör> ingenting hände. Det var bara liksom lovsång. Och jag satt helt, bara, vad är det här? Gud, du skulle ju möta mig. Men så minns jag hur vi samlades efter, vi ungdomar. Och så frågade Daniel oss, ehm, okej, okay, hur ser ett bönliv ut? Vilka här har bett i över 30 minuter, sträck, en kvart, en timme? Och jag vet att vi tittade på honom som han vore galen. Tänka, be jag i en timme i sträckor. galen, Det är ju tråkigt att be. Ja, så, så, så det var det han talade om. Bön och vad som händer. Ja. Um, sen så hade vi det mötet. Och jag vet att resten, för vi har en övervåning. I, i vår kyrka och där är det soffor och annat och det är där vi brukar fika och, äta och ha gemenskap och då minns jag hur resten allihopa gick upp men att jag av någon anledning stannade kvar där nere för jag kände att det, det är inte är färdigt och så kom det några afrikanska bröder som brukar ha nattbön de kommer in och ska ha sin bön. Jag känner en av dem. Jag kände så jag var väldigt liten. Men jag bara ur ett desperat hjärta kommit fram till honom. För jag, jag var sjuk också, väldigt sjuk i min mage. Det var som en makat här, på grund av ångest. Så att jag enkelt bara sprang fram till honom utan att vi ens hade sagt hej. Så jag tar tag i honom i kragen bara be för mig. Be för mig. Ur ett desperat hjärta. Och han var så. Här, yes, okej. Okay. Jag hämtar Abraham. <laughs> så då hämtade han sin vän. Och jag, jag märkte att så fort han klev in. Och jag stod där med, med två män. då var det som att någonting skiftade i hela atmosfären. och sa, okej. Okay, vad är det här för någonting? Ja, han var pizzabagar, den här. Enkel, enkla män. Och det som händer är att han kommer fram till mig och han säger David, det som kommer hända nu det är bara Gud. Och så ska han lägga sin hand på min panna och börja be. Och jag har tidigare i mitt liv haft negativa erfarenheter kring många etiopier som ber för en. Där det är oftast att de knuffar ner den eller puttar och håller på sådär. Ehm... Så jag har under hela mitt liv egentligen sagt, nej, jag ska stå fast. Ingen får putta mig. Aldrig. Så jag har, jag har, tvivlat, jag har tvivlat lite på att okej, okay, det, där, det där är inte sant. Liksom. Men det som händer är att precis innan han nuddar min panna, när han ska, ska be, så, så är det som att det ser ett vitt sken framför mig. Och jag ligger ner pladask på backen. Och jag var chockad. Men jag märker att Någonting började hända i mig. Att jag blev fylld av den här friden, av kärleken, eh, närvaron av den heliga ande. På ett sådant djupt och starkt sätt som jag inte tidigare hade upplevt. Eh, och jag bara, jag vill bara ligga här nere för alltid. Men jag reser mig upp. Min bror kommer in och säger, vad är det som händer här egentligen? Samma sak hände med honom. Eh, och sen så går han upp liksom till de andra fikar och säger Åh, oh, vi, vi fick möta gud nere. Liksom. Och så, så satt han och fortsatte fika med dem. Men jag tänkte bara för jag kände att det var som att det skakade hela atmosfären och som jordbävning av den heliga ande som bara David, spring upp. Säg till de andra att de ska komma ner hit för jag vill göra någonting. Ja.
2: Jag ska bara säga, jag bara säga vad jag tänkte då. Jag tänkte att de sa, Gud här. Ja, säkert. Alltså, Pastor, ja men på riktigt, Gud här, ja visst, visst, visst. Jag var precis som min fru, liksom Det andra fallet. Ja, ja, ja. Så, jag, jag tror jag var den största tvivlaren av allihopa liksom. Jag var den som gick ner sist. Vad då, Gud är här? Vi har ju precis varit där nere, liksom. Skulle vara annorlunda nu liksom att pizza baggarna här. Men... Så jag var den som gick sist. Och jag gick mot det för att ungdomen är liksom nyfikna. Och... då Gud är här liksom. Ja, fortsätt.
4: Precis. Så jag springer upp där och ropar Gud är här. Och, och till slut, trots detta, <gård trabalhar> så fick jag ner allihopa. Och eh, eh, vi har en... B-sal och en A-sal i vår, i vår kyrka och då är det en så här dörr in till B-salen. Jag minns att jag går in och jag försöker få med mig allihopa men alla stannar precis vid dörringången och bara tittar helt förskräckt på vad är det som händer här? Uh, vad är det som försiggår? Och ingen vågade gå in. Jag bara, kom! Uh, och till slut och så kommer en i taget fram jag minns att den första Uh, en, en god vän till mig som jag aldrig har sett uh, verkligen ropa eller gråta. Knappt hört tala i tungor. Något sånt. Han kommer in och så när jag ska börja be för den här, um, den här personen då, så hör jag bakom mig. Och då var det en av männen och han säger, David, det är inte du det är Gud. Och då var det som att någonting skiftade hos mig. bara, okay. Så jag lägger min hand på honom. bum, Han faller ner. Alltså ropar ut för han gråter så mycket. Börjar tala i tungor. Där nere. Nästa kommer in. Samma sak händer. Och till slut var det som och brickor Varenda en ligger nere på backen av en heligandes kraft. Och, det var så, och jag, har, jag har fått se mycket. Jag har fått uppleva en del innan på läger och att få möta Gud en liten tår. Men det var så otroligt starkt om hur och hur var den bara brast ut i gråt. Jag vet folk fick tal för första gången. Aldrig haft det tidigare. Och för att sammanfatta. Egentligen för det, det som hände under hela den här kvällen. Och egentligen natten. Det finns jättemycket att prata om. Men som Daniel sa. Att vi fick profetera över varandra på ett sätt som bara var totalt klockrent. Den heliga ande var så stark där i hela atmosfären i rummet att jag minns att jag skulle gå. För jag hade ledning på och Jag skulle gå och försöka bara gå runt i rummet. Men av, det var som ett täcke av den heliga ande att jag kunde inte stå upp. Fast ingen bad för mig eller någonting. Jag bara föll ner. Och, och det här pågick i flera timmar. Och det var förlö Vi blev förlösta vid frihet eh, genom den heligandes kraft. Och så som att Gud visade sig för första gången för mig att bara, hej David, vet vad? Jag är faktiskt verklig. Och jag har en plan med ditt liv. Um, och vi fick se så mycket hända bara den kvällen. För på söndagen sen så vittnade alla ungdomar. Uh, nu tar jag mycket tid här. Um, vittnade alla ungdomar om vad som hade hänt. Och ja, Jag blev fri från självmordstanken. Jag blev fri från de här. Jag blev fri från de här. Och jag, ble, jag var helt chockad för jag hade ingen aning. Hörde du på den här grejen? Um, Om var och en verkligen blev sannligen fria. Och, och det fick vi se där. Det, det var saker som hände som jag aldrig trodde jag skulle få se ens äh, åh, till exempel min bästa vän äh, göra. Alltså, gråta eller bara dansa. Och bara, i total frihet. Um, och den söndagen var nog det, star det starkaste söndagskäsna jag haft. Om inte, jag tror det var den starkaste. För då skulle vi be för församlingen.
2: Ja. Gud sa till mig du ska inte predika på söndag. Du ska hålla tyst. Du ska inte göra någonting. Du ger mikrofon till ungdomarna så sköter jag resten.
4: Ja. Och det som händer är att församlingsmedlemmarna de började gråta. Bara av att höra det. Så när de kommer fram och vi lägger våra händer på dem. Och samma sak hände med dem. De faller i ränden. Och det var ett heligt kaos verkligen, på en söndagskuttjänst det var inte när man satt där i bänkraden utan överallt var det människor som bad för varandra bland bänkraderna som också blev förlösta i frihet fick talen. heligande var där människor kom fram det var de som var döv på en örat som fick hörseln tillbaka vi fick se sådana häftiga saker bara under det söndagsmötet och det satte en prägel i mitt liv, för jag minns att Um, tidigare kunde jag ha en längtan Att söka mig till världen Att söka synden Verkligen så såhär När jag vaknade upp på morgonen Kunde jag ha mörka tankar kring mig själv Varje morgon ofta Och sen så bara åh, Nu vill jag gå synda För att kunna hålla mig uppe vid vattenytan Men jag minns att Efter det här så väcktes det en längtan Att okej okay, nu har jag fått uppleva det här Gud vem är du yes. Så så jag började läsa Guds ord. Vi samlades liksom i veckorna för att be på ett sätt som vi aldrig hade gjort annars som inte det här Det var som att det var en total
2: skift. Jag bryter in igen där. Alltså det var helt otroligt. Då de ja, kallade det spontana bönemöten i ungdomsgruppen. Vi ska be ett par timmar, det här, ett par timmar. Och så skulle jag vilja att jag ska med på allting. Jag känner att det blir för mycket bön. Alltså, jag, känner, jag hänger inte med nu. nu brinner de mer än mig här. För nu är det liksom, det var bön på kvällen utanför skolan. Då var bön hit och dit. och jag bara, det var det bara bön, bön, bön. Jag tänker att de har inte tid med läxor eller någonting annat. Nu, för de ska bara be hela tiden. Och Det var ju de samma som avskydde bön och hatade bön för sig rakt ut. Och nu vill de bara be.
4: Och jag delade det igår. Om hur man blir fylld av en heligande. Där blir man fylld av Fick dela Jesus. Jag ville, jag ville dölja att jag var kristen. Men sen, Gud verkligen hade gjort någonting. Så kunde jag inte låta bli. Och vart jag än var att dela Jesus. Jag vet Att min lärare när hon såg mig komma in. måndagen Som var dag det var hänt med dig. Ditt ansikte lyser. Och det var sådana häftiga saker vi fick se. Och det är som att Gud han visade mig. Han visade oss. att Det här har jag för er. Och det är så här jag vill att ni ska leva era liv. Ehm. Och det här med att um, vi kämpar inte mot kött och blod blev så verkligt för mig. För jag kunde få tankar, jag kunde få saker och ting i efterhand som bara, okej, okay, det här är inte från Gud. Men då kunde vi bära varandra um, genom att sända bibelverser. Och så vann vi striden, genom ordet. Um, och, och det är som att jag tittar tillbaka nu och bara, oj, jag saknar det. Där det är så otroligt verkligt att det bara inte är ord. För det är lätt att man hamnar där till slut. Att det bara blir ord. Men att bara, wow det är levande. Det är verkligt. Det är ett förvandlat liv. Så de senaste fyra åren nu så har vi bara fått resa runt i Sverige. Och få, få dela och få sprida elden. För det är det här vad Sveriges kyrkor behöver idag. Ungdomar behöver möta Jesus. De behöver ett möte med den heliga anden. Det, det blir bara dött. Det blir ingen liv. Yes.
2: Det är, det är inte bara ungdomar som behöver det. De vuxna behöver det. Dubbel så mycket. Men okej. Okay. Och pastorna tre gånger så mycket. Uh, Julia, kan du ta mig emot mikrofonen? Nu är det så här. Paulus säger så här. Stå fast i en frihet. Jag visste att ett gudsmöte kan förändra allt. Men även ett gudsmöte kan fade out. Och eh, Julia skulle jag vilja... Det här är väldigt subjektiv eftersom jag levde närmast henne för min dotter. Men mitt intryck var att i ungdomsgruppen så var hon kanske den eller en av dem som mest kämpade för att bevara och befästa det här i sitt liv. Men sen gick den då upp och ner, Julia. Kan du berätta om kampen för att stå fast i den där friheten som, som ni fick uppleva och smaka på där? Och hur ser den kampen ut och hur behåller man fältet och sen kommer det även vidare? Därför att man kan inte leva på en upplevelse. Jag såg ju i ungdomsgruppen, de som levde på det här men som inte själv börjat ha sitt eget liv med Jesus och bygga det systematiskt efteråt, de blev svagare och svagare och svagare. Och sen hade vi några som Julia som jag såg blev starkare och starkare. Stängde sig in i sitt rum med sin bibel och började söka Gud, läsa bibeln och be och verkligen fick sunda vanor i sitt liv. Så jag lämnar över till dig, Julia. Var, var, det, en, var det en tydlig fråga? Okej, okay, hur gjorde du för att bevara friheten? Och vad är det som kommer emot dig? Vad kommer emot oss när vi har fått när Guds upplevelse hur vill fina det här från våra liv?
5: Ja, allt kommer emot oss. Jag tror att det var... Samma söndag som det här hände, vad det, då han sa det. Du eh, sa, vad sa?
4: Det, det var en man som, som varnade oss, han sa bara okej, okay, när himlen öppnar sig så bryter helvetet lös. Mm. Um, ja.
5: Precis. Precis och det såg vi hända. Ehm, och bara det var så mycket. Ska man säga, så mycket mörker och skräp som försökte komma på oss efter det där. Ehm, och bara ett exempel är Typ, vi har ju en kristenskola eh, och jag minns att i början där när Guds ande hade fallit, så fick vi sån nöd för skolan. och liksom, Vi gick dit och bad liksom, utan av vuxen, vi, bara, vi ungdomar, vi gick dit och bad flera gånger. och Guds ande föll också över skolan, ni gick i skolan då. Eh, och de samlades liksom och bara talade tungor i korridorerna på skolan och parkeringen. Och, alltså rasterna, det var helt galet. Eh, och Det var så mycket som vi fick på vårt hjärta. Men i det också så var det så sjuka saker som började hända där som aldrig hade hänt innan. Alltså det var så här, folk som skulle hoppa ut från fönster från skolan och de började liksom, det var folk som satt och liksom skar sig själva under lektionerna i klassrummen. Alltså så här, och folk som ville lite, alltså sånt mörker som kom in så bara, vad är det som händer? Alltså det var uppenbart att satan bara kom så starkt. Eh, och eh, i vår grupp också så kunde vi se att... Eh, Alltså vi, vi hade fått en upplevelse, men det var, alltså vi visste inte helt hur vi skulle ha kvar det. Och en av de tidiga sakerna som hände tror jag var isolering. Att det här att vi samlades hela tiden, det började liksom dra ut mer och mer. Och, eh, folk började dra sig undan mer och mer. Eh, och man började hålla sig mer och mer till sig själv. Och då eh, så kunde Satan komma in. Och jag tror att det som betyder mycket för mig eh, var det, dels var det Alltså ensam, ensam med Jesus. Eh, Jesus hade börjat eh, bli verklig för mig ett halvår innan. För då jag, de flyttade jag hemifrån. Och då... Oj vad svart det är att kort. Jag flyttade hemifrån och eh, då... Eh, Jesus hade aldrig varit verklig för mig innan. Jag hade aldrig läst bibeln själv vad jag minns eller någonting. Eh, sen flyttade jag hemifrån och eh, när jag var 15 Och eh, då... Eh, så i min ensamtid så jag var så mycket själv där det jag bodde och då började jag söka Gud och jag vet inte riktigt varför men jag ska vara helt ärlig han gjorde någonting, han, han, jag hade en längtan i mig som jag hade haft hela mitt liv tror jag eh, och bara började läsa Bibeln själv och Gud började göra massa saker i mig eh, och tala till mig där i min ensamtid och jag fick liksom mitt tung och tal där själv i mitt sovrum och det var så mycket som Gud gjorde själv innan som man hade börjat och sen med det här så, så blev det så mycket verkligare och Jesus blev så verklig för mig och jag vet att tiden efter så, eh, så Jag tror att det var corona då, nedstängning och jag bara gick ut liksom nästan varje dag Jag hade en plats i skogen där det bara var jag och Jesus Och jag gick dit eh, och jag bara skrev vad han sa och bara lär, alltså jag lärde mig att lyssna på honom Och han så här fick tala om saker och, det så här, och direkt när Jesus kommer in i ens liv så behöver han börja rensa och det var så mycket saker där som, han behövde, som jag behövde ge upp för att han skulle få ta plats i mitt liv. Så det var avgudar jag hade i mitt liv som jag behövde släppa. Det var oförlåtelse tog han det tag i mig jättesnabbt i mitt liv. Okej men här har du inte förlåtit din pappa, här har inte förlåtit det här och det här. Och därför finns det här och det här i ditt liv. Och han liksom med mig själv utan att jag pratade med någon. Och liksom så här, tog tag i så mycket som behövde rensas ur mitt liv. Och jag tror att om det inte hade rensats ut hade mitt hjärta... Eh, varit hårt och jag hade inte kunnat gå med honom och sen andra saken var att Gud satte en vän i mitt liv eh, hon är inte här idag, Rebecka var här igår eh, som eh, för jag hade aldrig jag predikade igår om att leva i ljuset och jag hade aldrig gjort det i mitt liv, jag hade alltid hållit allting till mig själv var det än var och nu satte Gud henne i mitt liv och för er som känner henne så ställer hon alltid frågor rakt in i ditt liv och ska veta allt eh, vilket var jättejobbigt för mig i början för jag visste inte hur man var öppen jag visste ingenting om det men jag ser hur det var som Guds nåd i mitt liv. Att jag behövde någon i mitt liv som, alltså så här, som såg igenom mig som ställde frågor som jag var ärlig och öppen inför och rak. Och vi vi var, behövde varandra under den tiden. Så i och med att Gud jobbade med oss båda två så mycket själva så hade vi varandra att prata med, att fråga ut och vi båda såg varandra. Nu ser jag att inte var bra. Nu ser jag att det är så här. Vi liksom kunde be för varandra. Och jag tror att det var det som gjorde att vi kunde hålla ut tillsammans. Att vi båda hade ett eget liv med Gud. Men att vi också var raka och ärliga för varandra. Och så inte bra. isolerade oss. Så, så det tror jag det.
2: Vi, behö vi, <coughs> vi behöver varandra. Vi kan inte göra solo. Även om vi har fått möta Jesus så behöver vi varandra. Eller hur? Jag vill dig, alltså, ingen av de här frågorna är de förberedda på. Så jag, jag, jag sitter här bara och tänker hoppas som de kan svara på frågan jag läste igår, Jesus lovade ju det liksom. bekymmer inte vad ni ska säga, ni får ord i samma stund så jag är lite på att det funkar här Amos jag känner din familj dina föräldrar och jag tänker på det här att skapa ett utrymme för Gud i familjen vad kan man som förälder göra och hur kan man, själv, alltså, hur kan man som förälder för jag vet att dina föräldrar gör det där det är därför jag ställer dig frågan vad kan man som förälder göra för att skapa en bokplats för Guds närvaro i familjen? Och hur kan man gå före och visa vägen? Och eh, hur kan man själv påverka sina barn åt det hållet? För vi har ju säkert flera föräldrar här idag.
6: Um, ja, alltså. För min del med mina föräldrar så har... Alltså att eh, skapa... Alltså att Jesus och Gud i familjen, att det liksom får vara något naturligt. Ehm, och att, eh, ja men redan från tidig ålder, för min del då, så liksom ja men så här klassiker, barnbibel och lovsång och mycket för min med musik. För mig och mina bröder. Ehm, men att det får vara en naturlig del i livet, men också, ha, alltså de har lägga på också lite och så här pushat liksom. Ja men, Få med en kanske till kyrkan eller få med en. Men nu ska vi be, liksom. Nu ska vi... För det är som du säger, det är inte alltid roligast att be eller läsa biven, Men att skapa en... Eller det är vad i alla fall jag upplever från personlig Skapa en, en, en naturlighet i Gud som en del av familjen. Och att han får vara med och eh, bära. Eh, åh, jag vet inte om jag... Har ni något mer till? Alltså,
2: jag... jag, jag... En sak jag tänkte på är, jag gav ingen hint, men varje gång jag är hemma hos dem, och jag tror inte det är bara när de har besökt dem, gör det här, så vet jag alltid hur kvällen slutar. Då säger Jimmy och Lotta, ska vi inte ta tid att prisa Gud tillsammans? Jimmy tar fram sin gitarr, de sätter på sin tv och tar fram lovsången på en stora tv-skärmen, och sen samlas i deras vardagsrum och så tar tid att bara tillbe Jesus. Och så slutade det gång vi är på besök hos dem. Så jag vill försöka hinta lite in på det här, liksom, att bygga ett altare i hemmet ja, men... där Guds närvaro kan komma ner. Bland annat genom går och tillbedan. Ja, ja det,
6: det, det var ju bra. Ja. <laughs> men det, när du väl säger det, det är väl något jag kanske inte har reflekterat av er själv. Det kanske är fattar att det blir blivit en naturlig grej helt enkelt. Men ända sedan vi var små, alltså då pappa tar fram gitarren och vi har varit med och liksom spelat i lovsången. Eh, och att, som vi pratade om igår, att livet får vara en lovsång. Eh, så att, ja men verkligen. att För det finns en sån, eh, en kraft i just lovsången och att få överlåta sig. som Och det är något man behöver lära sig också, tror jag. Och det har blivit lite som en skola liksom. <weights> hemma, att man får öva sig i det. Ja,
2: ja. ja. För Jag tänker så här, vi som förälder vi måste skapa en miljö där Guds närvaro kommer in i våra hem. Där vi drar ner Guds närvaro i hemmet. Amen! Tack! Säg det en gång till, bror. <Ryan> alltså, ja, men på riktigt, jag menar det här. Jag är förvånad jag skulle inte skuldbelägga någon här, jag vet inte hur du gör så du behöver, du behöver inte känna dig skuldbelägg. Men jag är förvånad över hur få kristna föräldrar ber med sina barn regelbundet. Jag skulle säga att majoriteten av dem jag känner gör det i princip aldrig. Eh, och vi bestämde från tidiga ålder att vi skulle be med våra barn varje kväll. Och vi ber som familj över fortfarande varje, varje dag, 20 dagar i veckan. Vad en sån grej? I vår familj är det naturligt att be. I vår familj är det naturligt att lovsjunga och lovpisa Gud. I vår familj så är det naturligt att vi delar med varandra vad Gud gör i våra liv. Så jag delar vittnesbörd med mina barn. Alltså det pratar om nya saker som drar till sig Gud i våra familjer, i vår omgivning. Du vet jag skulle önska att det var så här, men det är inte så. Och det tycker jag är hemskt att det inte är så. Men jag skulle önska att det var så här att vi kan åka runt i olika församlingar och bara pang, nu ska du få ett gudsmöte. Och så fick folk det. Varför hände det den dagen? Jag satt där hemma och funderade, varför hände det just nu? Och jag har fortfarande inget svar. Var det hans desperation? Var det min desperation? Var det att vi hade haft bönönätter i... Hur många år som helst där vi ropade till Gud varje fredag. Gud kom ut ut din ande, var ungdomar? Var det att vi gick in i och, och fasta den där veckan och bara från Jul 2? Var det något annat? Var det pizzabagaren som var väldigt fylld en helig ande just då? Alltså jag har ingen aning. Jag vet inte. Jag vet bara att det hände. Och jag vet att vi hade hungriga och desperata hjärtan. Och jag vet att även om... David var desperat den kvällen men de flesta andra var yngre och satt på det bönemötet och de bara satt och tänkte hoppas här snart är slut jag vill inte sitta här för bön är tråkigt jag såg det på deras ansikten de bara satt och jäspade, vi är väl härifrån liksom, och sen kommer Gud i alla fall och möter dem fast de sitter och jäspar på bönemötet och inte vi var där därför att någon annan var hungrig någon annan stod i gapet och bar för dem någon annan drog ner himlen över församlingen när de själva kanske inte gjorde det eller hur? Så vi kan alla vara med och bana en väg för Gud, att besöka vår familj och vår församling. Det är lite det spåret jag försöker få in här på. Sidona, du får säga vad du vill. Jag kommer inte på någon bra fråga till dig. Kör! Ja, jag, ja, jag
7: tänker jag kan väl nämna lite om lägret i somras hade vi ett läger som heter Garden Counter som Ronak berättade lite om eh, och under det sommarlovet hade jag otroligt kämpigt eh, jag har växt upp i en familj där kristendom inte eller så här, att tro på Jesus inte har varit en självklarhet som det kanske har varit för Amos, Julia och David eh, och min mamma alltid var troende men det har inte min pappa varit så det har, Alltid funnits ett hinder har jag upplevt mellan mig och Jesus. Eh, något som jag heller inte kan kontrollera. Något jag inte kan ändra på. Eh, och detta har i mitt liv och under mina tonår skapat en otrolig bitterhet. Jag har varit väldigt sur på Jesus. Väldigt sur på eh, mina relationer. Allt. Alltså, mitt liv bara, har bara sugit. Jag har inte tyckt om det alls. För att jag har varit så här... Ja, jag kan inte kontrollera det här. Jesus har satt ett, en vägg mellan mig och honom som jag inte kan riva. En mur som jag inte kan förstöra. Eh, och ja, sommaren 2023 var inte nice om man säger så. Så eh, sista kvällen då, på lägret, då börjar lovsången. Lovsången börjar och eh, jag... Jag vet inte, jag börjar skaka och jag kan inte sätta ord själv på vad som hände. Eh, och helt plötsligt så bara... Jag ramlar, jag ramlar och jag gråter. Och jag vet inte varför jag gråter. Men det som hände var att jag för första gången... Eh, I surrendered, jag vet inte vad det är på svenska, jag gav upp. Jag släppte kontroll och jag släppte det jag bar på, jag släppte det. För att jag kände att det här är ingenting jag kommer kunna lösa. För det här har jag försökt lösa nu i flera år. Men nu för första gången så ger jag upp. Och jag, alltså jag lägger mig ner, Gud. Jag vet inte vad jag ska göra. Så du får ta det här. Du får ta det här. För jag, jag vet inte vad jag ska göra. Så jag gråter och gråter och gråter. Och så till slut så hör jag en röst. Jag hör Jesus röst. Och han säger, jag är här. Och jag har alltid varit här. Och den rösten går på repris i fyra timmar. Och jag gråter. Eh, och folk kommer och ber för mig. Eh, och det som var så sjukt var att när folk bad så bad de över saker som jag verkligen har kämpat med. Och det var så detaljerat. Och det är något jag verkligen tidigare aldrig delat med någon. Det är något jag verkligen liksom har hållit inom mig. Så för mig var det så sjukt, och jag Jesus blev helt plötsligt eh, så verklig. Och han blev inte bara någon som sitter där uppe och kollar ner, som jag ber till, utan han blev en del av mitt liv. Och jag kände en känsla av att jag fick ge upp, jag fick vara sårbar inför Gud. Eh, och jag behövde inte vara stark, för det var det, som hade, det var det som hade pågått. Jag hade liksom gått runt och bärt ett skal och varit glad i skolan. Oj, nu blev det här lite jobbigt. Eh, jag hade gått runt och varit glad i skolan, eh, bärt på ett leende. Men eh, när, jag, när jag är ensam, när det är tyst, det är då alla känslor och tankar kommer. Eh, så då för första gången så bara, gav jag upp kontroll. Eh, och sen dess, eh, efter det så kom jag hem och... Eh, nu är min pappa min största supporter när det kommer till min vandring med Jesus. Eh, så det som krävdes var ju som det, det som du nämnde innan, Julia. Att jag var tvungen att ge upp det som jag höll fast. Jag var tvungen att ge upp min ilska och min, ja, men min bitterhet mot Jesus och mot min pappa. Då, för att Jesus skulle kunna få utrymme och göra det han ville göra. Och det här visste ju inte jag när jag var där. Jag visste ju inte att Jesus liksom hade ändrat min pappas tankesätt när jag liksom satt där och böla. Det visste inte jag. Men när jag kom hem så fick jag reda på det. Och då... Så det gällde ju bara att lita på Gud. Och det är ju det tro handlar om. Att lita på Gud även fast man inte vet. Och det var det jag var tvungen att göra. Och... Mina problem, alla problem försvinner inte, men de blir bra och mycket lättare att handska sig med, med Jesus. För att jag får ge upp, jag får vara sårbar.
2: Amen. Halleluja. Halleluja. Och jag, jag kan säga det här, Sidona hon var inte med 17 januari när andra föll och var ungdomar. För hon var inte med då i ungdomsgruppen. Och jag tänkte så här, vid den tiden och efteråt tänkte men Gud de som inte var där, de som inte fick möta dig, hur blir det med dem? Hur blir det med alla de som inte var där den kvällen? Och eh, förra året så var jag i Göteborg, var vi med ungdomsgruppen i Göteborgskyrkan. Eh, vi brukar hjälpa till på deras konferens varje år med våra ungdomar och nödigt under helgen, där väl. Och På vägen hem så säger Gud till mig i bilen eh, en ungdomskonferens. Eller ungdomsläger Och det, var, det hade vi i augusti förra året. Ni som har varit i dag har säkert läst om det här. För det var ju ett mittuppslag på första sidan. Någon gång där i höst. Men. Och. Och då sa, och, och då sa Gud så här. Det här lägret ska hette Garden Counter. Alltså Guds mötet. Och jag tänkte, men det är väl lite. Alltså lite kaxigt. Och kallar ett läger för det. Och tänk Gud om inte du kommer då. Och möter ungdomarna. Då är det falsk marknadsföring också. Då har vi lurat dem. Så jag var, liksom, var jätteorolig. Jag kan verkligen kalla ett läge för galen kanter Om man inte får något gudsmöte där. Då blir det fiasko och alltihopa. Men i alla fall. Men jag, så jag slänger ut frågan där i minnebösen. Jag, jag tror att Gud vill att vi ska anordna ett läge. Som en ungdomsläger, konferens. Under flera dagar. Nästa år. Är ni på? Alla bara, Ja det ska jag göra. Sen kom jag hem. Och så började jag tänka på kostnaden. Och så tänkte jag nej. Hela mitt sommardag kommer jag att ryka åt planering. Jag kommer att liksom jobba i juni, juli. Och det är sånt ansvar. Massa av ungdomar från hela Sverige. och De ska fixa mat och köpa in. och Det, det ena med det andra. För jag har haft församlingsläger så jag vet vad det innebär. Så jag bara tänkte, nej. Gud, jag, jag skippar det där. Det är liksom, jag, jag är inte så sugen att jobba så mycket för det. Här. Och Då får jag ett telefonsamtal från en som heter Marco Strömberg. Som, uh, han brukar inte profitera av mig faktiskt. Det var första gången han gjorde. Så han jag hört ord till dig från Gud. Gud säger till dig, du ska anordna ett läger nästa år. Jag bara, Jaha. Och han visste ingenting om det här. Och du ska bjuda in ungdomar från alla församlingar som ni har besökt fram tills nu. I hela Sverige. Och då kommer de att komma. Och sen så han, och det hela jag ska falla på lägret över ungdomarna. Wow, då finns det en liten chans att det händer Och Marco tror det <laughs> Då har vi ett profetiskt ord på det här liksom. så, så, Och sen gick det lite tid jag var lite seg fortfarande Och så ringde en annan pastor från Stockholm Han skickade 20 ungdomar Som heter Lasse så, Du Daniel, jag tror att nästa år Är det dags att ungdomsläger Vi ska hålla det ihop Och Gud ska möta våra ungdomar jag ja, jo, faktiskt. <laughs> Gud har sagt samma sak till mig. Varför ja, har du inte ringt mig då och berättat om det här? Eh, jag har inte kommit till skott än. Eh, och då ringde jag runt i Sörmland. Och det var fullt överallt. Corona hade fortfarande... Det var eftersläpp på leger, leger, alltså Efterfrågan på legor var så högt för alla kyrkor på grund av corona. 2021, 2022 har det hade varit nedstängt. Så allt. Och då hade jag fullbokat överallt. Jag ringde runt... Det finns inget ledigt, och då säger jag, där ser du Gud, det finns inget ledigt, så det blir inget läge. Då kan jag ta sommarlov, halleluja. Och så gick veckorna, och så sitter vi med min dator en dag och så säger en helgande. Daniel, ring den här lägergården nu och prata med vaktmästaren, och fråga om det finns en avbokning, en öppning. Så jag, bara, okay. så jag ringer och säger, du, där, Daniel, jag det här för antal veckor sedan, och du sa att det var fullt. Har ni fått någon avbokning? eller en någon öppning? Och så tittar han. Jajamensan, det är någon som hoppat av här. Ni får de här dagarna i augusti. Början på augusti innan skolan börjar. Och Gud säger ta det. Så bara, vi tar det. Så där de, Sidona pratade om det här lägret, Garden Counter. Och, och då, då var det torsdag och lördag söndag måndag, eller hör Ja, precis. Måndag och sista dagen, var de dagarna vi fick. Och Vi har ju undervisning och lovsång och allting, men, men de här första dagarna. Jag bara sa Gud, jag alltså, det, det var sån stor garden counter av som hängde över hela. Liksom. Jag bara sa Gud, den där fischen. Den hånar mig, eller banen. Jag sa: Vi har inte haft någon en garden counter på det här läget, jag har bara haft undervisning och lovsång, men du har inte varit här och dykt upp och förvandlat liv. Jag alltså, sa: det, det håller inte. Och så var det sista morgonsamlingen innan sista, alltså innan sista kvällsmötet. Och jag säger att, hallå alla ledare, nu måste vi ropa till Gud här. De ungarna som möter Gud ikväll. För alltså, vi har bara haft undervisning och lovsång, men det är inga Guds på riktigt. Vi måste ropa till Gud att han kommer nu. Och så bara ropa, alltså ropar. Gud kom! De i de ropa, men ledarna bara stod upp och ropade till Gud. Att han skulle komma. Och så kommer kvällen. Och då var det Jula som skulle predika. Och så började lovsången. Och jag att ta gott om tid i att Vi måste låta Guds vara komma ner på den här platsen. Och så började den heliga anden bara rulla in. Alltså, ja men det var så. som man började rulla in. Du vet, under det var ungdom från det hela landet. Flera var inte ens föräldsta. Och så sitter med sin mobiltelefon och textar. Pratar med varandra och bara stör. Och liksom allmänt så här <skratt> är det ouppfostrande. Som tonåringar är. Men så många tonåringar är i alla fall. Inte mina. <skratt> alltså fler dem. För de hade mött Gud. <skratt> men, men, men liksom. jag bara, Gud vad är det här? Jesus, var är det någonstans? Och så bara kommer det kommer in som ett moln. Så bara ser man, de börjar lägga bort sin mobiltelefon eller de börjar lyfta sin ögon. De börjar ge sig hem. Så börjar Gud fånga hjärtan. Och så spontant så börjar ungdomar gå runt och be för varandra. Så börjar de gråta. Så börjar de, samlas, under lovsången, samtidigt klingar, börja be och profetera över varandra Med helt andra falla, Så små eld som bara faller över hela platsen. Och de i små bönegrupper överallt börjar de be. Och 13, 14 åringar, be och profetera över varandra ungdomar blir frälsta Ta emot Jesus där, alltså möte Gud där Och så säger ni att Det blir ingen predikan ikväll, avlyst Så jag säger till Jula, det blir ingen predikan ikväll Ni heligande är, han måste göra det han vill Så jag säger upp till Rosang och säger Fortsätt, ingen predikan Det blir ingen, liksom Och Jag vill gärna kommentera om du vill, jag vill bara säga till. Nej. Om det är något jag glömmer eller så här. Och sen säger Gud så här Gå ut i bänkarna också en del var lite rädda, så jag sa till mitt team att gå ut i bänkarna och be för folk. Och vi klättrade över och bad för folk till frälsning, och att ni heligande skulle komma över dem i bänkarna. Och då sa jag Lovisa, 13-årig Lovisa. Hur gammal var du då? Ett år sedan? Du var tolv eller? Du fick komma på läget i alla fall. Hon fick komma fast det var tonårsläget. Och hon går runt i bänkarna och vi profetera över ungdomar som börjar gråta och möter Jesus. Jag bara, oj! Du använder en tolvåring. Jag bara, det blev så starkt. Jag bara, wow! Och till slut så är folk bara i stora klungor överallt och bara gråter och ber för varandra. Och talar ut frihet över varandra. Och ingen vill, alltså ingen de är i köket, de undrar varför kommer alla ungdomar till kvällsmaten? De kommer aldrig. Så jag någon, någon sprang ut i köket och hämtade dem Och de kom in Jag tror jag vet inte vad det var halv elva Någonting på kvällen Vi skulle ha ett, och ett kvällsmatt till tio eller halv tio Det bara fortsätter och det Ingen vill avsluta det här Och de bara ställde sig i dörren Och bara de bara ber om och bara Och bara gråter Heliga han Så gång de bort, bort och be för kökspersonal Och profetera över dem Och de förmötade Jesus Det var så helig stund och jag bara, tack Gud, det blev som du sa. Det blev en garden counter. Amen. Amen. Om någon vill lägga till något för nu, andra annars går vi in efter eftermöten. Och så ska vi be för människor. Nej, då gör vi det. Om vi kan se upp tillsammans. Så det här var Det var ett annorlunda möte. Ni får gärna en applåd till de här. som det är de delarna. Uh, ingen, det var ingen predikan utan det de säger är en predikan i sig vad hindrar Guds närvaro att komma mätta och belåtna hjärtan det är bra så det är bra med mig ja, 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 Daniel jag går tillräckligt med Gud då. Jag har mitt böneliv och det fungerar ganska bra. Jag behöver ingen påfyllning. där, Det är, liksom. är okej. Okay. Saliga de fattiga i handen. Saliga de hungriga, de törstiga. Var det mer som hindrar Guds närvaro? Det talade jul om igår kväll från de så här. Oförlåtelse, bitterhet. Efesbrevet 4, 30-31, bedröva inte Guds heliga andra. Lägg bort all bitterhet. Det är också en grej som Gud behöver bara rensa i våra liv. Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Guds nåd är ju allt det Jesus är, allt det han har. Så jag jag gillar inte masker det är därför jag är så rak med er som jag är för att jag växte upp med massa masker jag växte upp i en kyrka full med masker jag hade föräldrar som hade masker så jag har liksom jag har fått det, så en sån otrolig avsky för masker det finns så mycket av det i kyrkan ibland säger jag till Gud Gud, mitt hjärta är kallt det spelar ingen roll med pastor Ibland säger till Gud, Gud mitt hjärta avfälligt Värm mitt hjärta Jag berättade igår Min fru och jag stod i köket Och tittade ut genom fönstret På grannarna. Så säger min fru Daniel det grannen känner inte Jesus Nej jag vet Så Daniel jag känner ingen nöd för dem Jag känner ingenting i mitt hjärta så sa han, vet du vad Emily? det är inte jag heller när du säger det det har inte en säng på så de känner inte Gud, de är förlorade, Daniel ja, du har rätt och så sa han, jag bryr mig inte sa hon. nej, det är inte jag heller sa jag. jag bryr mig heller inte och så sa han, men vi ska ju följa Jesus vi är ju människofiskare det här är inte bra nej, det är inte bra så då sa jag till min fru, vet du vad vi har kalla hjärtan det var vi har, pastorsparet med kalla hjärtan så vi har kalla hjärtan. Vi har likgiltiga i hjärtan. Och Oj, där ramlade ut grejer. Tack, Louisa. Jag lägga där borta. Papper som ramlade ut. Så jag sa, låt oss vända om till Gud. Vi böjde knä oss, Gud. Våra hjärtan är kalla. De är likgiltiga. Vi har ingen nöd för våra grannar. Förvandra oss. Förändra oss. Gud bör förändra församlingen för att kunna förändra världen. Om inte vi är bära Guds närvaro hur ska då världen se Jesus? Sen gick veckorna sen fick vi en sen kunde vi känna tårar när vi var för dem alltså vi kunde bara känna så Guds smärta när vi tittade ut en och såg på dem det var inte, och det var inte länge efteråt som jag satt på deras balkong och berättade för dem om Jesus och de satt och grät jag berättade att jag blev frälst och jag satt med en öppen bibel och delade Jesus med dem men det börjar här så jag vet inte vilket läger du är idag Du är ett av de här två lägren Mätt och belåtna Jag ska inte klandra dig om det är du Om du vill vara kvar där, det är upp till dig Eller så är det här Gud, jag är hungrig Jag är törstig, jag längtar Jag vill summera dig i min familj Jag vill summera dig i min församling Jag vill summera dig I och igenom mitt liv, Jesus Jag vill att du ska använda mig jag vill vara en boning för din närvaro Halleluja jag, jag, du vet, jag predikar här hemma Till min församling Jag säger nu tar vi hela församlingen Omvändelsebön Så behöver vi knälla ihop Så vänder vi om till Gud Det är sådana möten vi gör hemma i flän <laughs> Och det börjar röra sig fler Vi rör på sig fler nu För nu börjar Gud mycket på det hålla hjärtan I församlingen Så nu börjar det dra till sig Guds närvaro Så det börjar hända grejer så far i himlen vi bara tackar dig för att du du kallar inte ett folk som är perfekta som har allting på plats som är proffs och duktiga och skickliga utan du letar med dina ögon över jorden för att finna dem vars hjärtan hänger sig åt dig vars hjärta hungrar, törstar längtar ropar de som är fattiga anden, de tillhör himmelriket. De ödmjuka, de ska ärva jorden. De rena av hjärtat, de ska se Gud. Så vi ber om hjärtan som är hungriga, ödmjuka, rena, fattiga. Så du kan fylla oss med ditt goda i den här tiden. Jag ber från Södermalms kyrkan, Jesus. Jag ber om en förnyelse över här församlingen. Jag ber om en ny andutgjutelse över alla generationer i Sverige Holmkyrkan i Örnsköldsvik. Jag ber att jag ska drabba de yngre och de äldre. Jag ber om en ny hunger, en ny törst, längtan, desperation. Att du Jesus ska komma och förvandla liv. Att de inte bara kommer på söndagar för en fin predikan och lite lovsång. Men att man kommer hit för att du är här på den här platsen. För att ryktet går, Gud är sannligen här. Gud är här med sin and och sin härlighet. Så vi söker dig, Jesus, i den här tiden. Vi överlåter oss till dig i den här tiden så du kan få göra ditt verk. I och genom oss, i Jesu namn. Halleluja. Du som är hungrig och törstig på att se mycket mer av Gud. Du får gärna komma fram. Och böja dina knän. Har du trasiga knän behöver du inte göra det. Är du gammal och har svårt så får du sitta på här stolen här framme. Halleluja. Och eh, vi kanske inte ber för alla men vi kommer att be för en del av er. Vi kanske inte med alla men vi ska be för en del av er. För Gud säger se jag gör något nytt. Jag gör något nytt. Jag gör något nytt i ditt liv. Jag gör något nytt i din familj. Jag gör något nytt i den här församlingen. Jag utgjuter min ande över det torra. Så du som är torr, jag har goda nyheter till dig. Guds ande är för de torra. Guds vatten är för det torra. Han kommer med sitt vatten över det som är torrt. Halleluja. Jesus, vi bara tackar dig. Halleluja, där du är bara utgjuta ditt hjärta för honom han frågar dig vad vill du vad vill du se vad vill du se i dina barn vad vill du se i din familj vad vill du se i den här församlingen vad vill du se i Övik han frågar er vad vill du vad vill du halleluja Jesus jag bara tackar dig åh jag bara tackar dig för en ny tid halleluja öppna himlen Låt regnet falla över oss. På nytt låt ditt regn falla över oss på nytt. I Jesu namn. Halleluja. Och rabassa alla Halleluja. Från solen går
8: till solen går ned. Låt det vara i. Att, ett namn lyser klart, låt det vara Jesus. Från solen går röd till solen går ner. låt det vara Jesus. Fast en natt Ett namn lyser klart För låt det vara Jesus Världen har inget som jag söker Bara Jesus Jag ber. Se var det. Jesus, du frälsare. barnet från solen. Jesus, du är vår för oss, vi älskar dig. Jag vill te only one.
9: Ett, två, nu. Jag vill inte störa utan fortsätta be Men jag har bara Jag vill bara framföra något som jag upplever som ett allvar i det här Vi ber om genombrott, vi ber om saker och ting Och det är lite av det vi har fått höra här Med är nyckelord som jag upplever att vi måste ta upp Och det är förlåtelse Och jag tror att det finns personer här som måste gå fram till personer Och säga förlåt mig Förlåt mig för det här. För det här kommer vara ett genombrott för dig och ditt liv. Men även faktiskt för saker och ting i församlingen. Så är det så att du känner att det här det här måste jag verkligen ta i tur med. Gör det. Det kan vara här men det kan också faktiskt vara någonting annat utanför. Våga göra det. För det är ett genombrott för dig. Och även för församlingen. Så jag vill bara framföra det.
8: De bor
7: i
10: En sak jag har i hjärtat är Vi är en stor familj Gud familj Och här är det stunden Vi verkligen får komma och säga Ni är syskon Gud är här med oss just nu Och jag vill inte Ingen här ska gå ut och säga Jag kom för första gången Och ingen hälsade mig Jag kände mig inte som familj Det här försangligen ska få känna som jag kommer inte bara för att det är en församling jag kommer till familjen och Gud gör mycket här och vi måste lära oss att säga, vet du vad jag älskar dig jag älskar dig för Gud säger det varje gång närvaro, hans närvaro just här det är inte klar än han älskar er men mest vi måste visa den här kärleken vi kan inte vara den <går> bara att komma in och sen går vi ut nej, idag ska alla kramas idag ska ni känna verkligen Jesus kärleken för han älskar oss så mycket och snart är det hjärtats dag <går> nästa vecka och det här var den perfekta stunden för att säga till varandra vet ni vad? ni är underbara vi visar idag världen vem vi är i Jesu namn. Så jag älskar er hörni.
2: Hallelujah, Hallelujah. För flyttar jag till fler. tittar på en ungdomsgrupp där ingen av ungdomarna känner Jesus. Det var församlingens egna ungdomar. Församlingsbarnen i församlingen. De var intresserade av allt annat än Jesus just då. Och så säger ni till mig, Daniel det kommer en tid när du kommer ta ungdomar och reser runt i hela Sverige. Och inspirera församling och berätta vad Gud har gjort i dina ungdomar. Och där de kommer att få ge ut till andra. Och jag skrattade. och tänkte, det kommer aldrig hända. Det är lite som Sara när de säger till Sara: Den är tid nästa år ska du ha en son. Och hon skrattade. tänkte, det kommer inte hända. Gud kan mycket, men inte det där. Men jag tittar på de ungdomar jag hade framför mig. Som verkligen ville lovsjunga eller be att läsa Bibeln eller någonting. De ville allt annat. Även när vår kyrka så är allt annat än det som hade med Jesus att göra. Det fanns inget intresse överhuvudtaget. För någonting med Gud att göra. Och så säger Gud, den tiden kommer då, <laughs> Vi behöver en profetisk blick. Vi behöver se med Guds ögon. Vi behöver se förbi det vi har framför oss. Så jag började be Gud visa mig. Ge mig ögon som ser vad du ser. När jag tittar på er ungdom, hjälp mig att se vad du ser när du ser på dem. Hjälp mig att se vad du ser när du tittar på min församling. Gud, hjälp mig att lyfta min blick. Halleluja. Så far i himlen, jag bara tackar dig. Att vi kan, nu i avslutningen så, så vad säger vi heliga ande? Hjälp oss alla att lyfta blicken <laughs> i den här tiden. Bort från oss själva. Bort från det förflutna. Bort från det som ligger bakom. Bort från det som stör och här oss runt omkring. Och hjälp oss att lyfta blicken, Jesus, och titta framåt. Titta uppåt. Halleluja, för en ny tid bryter fram. I din kropp. I det här landet. I Svedi Holmkyrkan. Där du på nytt utgjuter din ande över de hungriga, över de törstiga. Och där vi ska få se dig i din härlighet. I Jesu namn. Halleluja. Amen. 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 Ska jag lämna över till Johannes. Och säga tack att vi fick komma. Tack att vi fick komma. Det här är min stora frustration. Varenda gång vi är ute. Att jag inte kan. Jag kan inte ge dig ett Guds möte, men jag kan berätta om Guds mötet och göra förhoppningsvis så att du får en hunger och längtan efter att söka Gud för din familj och din och och din församling och din hemgrupp så Guds ande kan falla på nytt över oss alla. Amen. Tack
0: Daniel. Tack hela tiden. Tack Jesus. Oh, tack! Vi är väldigt tacksamma, eller hur? Och vi ska ta vara på det här och ta det här vidare. Eh, vi behöver inte avrunda det är allt för skarpt. Vill du fortsätta vara kvar och bara söka Gud så känner vi verkligen välkomna att göra det. Eh, vi bara nämna att vi kommer starta någonting nytt på torsdagskvällar vi nu på torsdag något som vi kallar för next step som är kvällen för ditt nästa steg med Jesus eh, som passar jättebra för dig särskilt om du är lite ny i tron eh, eller om eh, du, du behöver få, få hjälp med, med dig, komma igång med din vandring med Jesus men du får är jättevälkommen oavsett hur länge du vandras med Så om du vill komma och vara med så välkommen, vi kommer vara vara här torsdag klockan 6 till halv 8 i det där rummet där borta vi
3: vill också polis
0: hörs jag? Ja, det... Ja, jag hörs. <laughs>
3: om det är fredag 16 det är andra så har vi fredag. det är nu på fredag, precis då har vi en träff som kallas uppdrag tillsammans för ledare hur um... ledare på
0: Företagare. Företagare. Alla i församlingen ska känna sig inkluderade och inbjudna till detta.
3: Ja, exakt. Så Det är mellan 15 och 20 och sista anmälningsdagen är nu på tisdag. Så se till att anmäla
0: och vi får besök av Jan Sturesson som kommer medverka och tala och så kommer även Frank Ådahl och sjunga så det blir en väldigt härlig kväll eh, varmt välkommen på det. Och Jan Sturesson kommer även Tala till oss nästa söndag, vilket vi ser fram emot. Men jag också bara nämna att vi har tidigare haft er något brev om en tänkt träffemän på lördag som vi har valt att planera på framtiden. Så att det är ingenting på lördag, men på fredag och söndag så har vi Johns styrelse här. Och bara låt oss bära i våra hjärtan att om två veckor så har vi en ungdomskonferens som vi kallar det för higher vi tror att Guds är högre för den här unga generationen och vi vill att den unga generationen i vår stad och i Norrland ska få det här eller hur låt oss bara bära detta och be och bjuda med människor som du känner i din familj, i din omgivning runt om i Norrland det här är platsen att vara den 23-25 februari vi får besök av Tom och Victoria Stig som i år igen kommer bli jättehärligt
3: och efter att mötet är slut så är ni välkomna ut för fika man kan köpa korv ha mer gemenskap tillsammans jag vill även berätta att om det är någon här som önskar mer förbön eller så så finns bönrummet här
0: till högeruppet Sen är det lite detalj med jag det är Så Så fram tills våra tjeckenresa Så låter vi all, alla korv i försäljning Stötta resan. Så köp en korv och stötta tjecken
3: Amen. Oh,
0: Amen Men eh, vi, vi, vi ska Som sagt Du får gärna få dröja kvar här Men vi vill ändå bara eh, tala ut herrens versignelse Över dig eh, Så att vi kan få gå i fred. Herren välsigner dig och bevara dig Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid I faderns sonen och den heliga andes namn Amen Så då går vi i detta i hans närvaro, hans välsignelse, hans frid. Återigen, tack, tack fler att ni kom. Tack att alla som har varit här.